0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 220. adása? Azt hiszem. Így a nyári szünet után vágjunk bele az őszi szemeszterbe egy nem akármilyen témával, a csíról és az energiaáramlásról fogunk beszélgetni. Igen, tudom, ilyenkor szokott lenni, hogy felnevetek, aztán nyilván valami tök más természettudományos téma jön elő, de nem, ma tényleg erről lesz szó. Egy fiatal orvossal és jogaoktatóval Tihanyi Benedekkel beszélgettem, aki nemrég védte a diszertációját az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán egészségpszichológiai témában. Beszélgettünk placebo hatásról, a komplementermedicináról, jogáról és meditációról, beleértve a saját élményeimet is. A felvételt többször is lezártuk, de aztán folytattuk egymás közt a beszélgetést, úgyhogy újra meg újra visszakapcsoltam a mikrofont is. Emiatt lesznek oda-vissza ugrálások, ezt szerintem már megszokhattátok. A másik kiegészítés, hogy Benedek az egyike az idei fémlep döntősöknek. A fémlebb a világ legnagyobb tudománykommunikációs versenye. A magyar fordulót a British Council és a Magyar Tudományos Akadémia szervezi. Bár amikor a beszélgetést felvettük, még voltak bizonytalanságok, de mostanra szinte tuti, hogy szeptember 23-án este lesz a magyarországi döntő az MTA dísztermében, illetve a szerter YouTube csatornáján élőben is streameljük majd. A részletekkel majd jövök később, de most térjünk vissza a... spirituális energia világába. Vagy valami ilyesmi. Nem ezzel akartam kezdeni, de te mennyire vagy spirituális? Ha mondjuk van egy skála, ahol az egyik oldalán a, nem tudom, az éteri átlényegült szellem lakozik, a másik végén pedig a kőkemény materiális ember, akkor te hova rakod magad?
1: Azt hiszem, hogy ez a kérdés érzelmileg is terhelt,
0: és ez a kérdés, ez egy egy eszköz,
1: arra használjuk, hogy felmérjük, hogy ki az, aki velünk szembe ül, és hogy mennyire nyissuk ki a fülünket arra, amit mondani fog. Én azon kapom magam, hogy vannak pillanatok az életemben, amikor teljesen materialista vagyok, és hogy nagyon megnyugtató arra gondolni, hogy nincsen semmi más, mint az, amit amit tudományosan fel tudunk fedezni, és vannak más pillanatok, amikor pedig pont egy, ennek az ellentété, ez valahogy nagyon fontos, vagy erőt adó, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megmérni. És mivel rendszeresen ingadozom a két világkép között, ezért otthonosan érzem magam mind a két táborban, és közben azt látom, hogy a két tábor viszont nem érzi magát otthonosan egymással, és van is egy ilyen misszióm, hogy megmutassam, a nagyon materialista vagy skeptikus nézőpontban, milyen értéke lehet a spiritualitásnak, vagy inkább az ezotériának, és a nagyon elvont és éteri gondolkodásúak pedig mit profitálhatnak abból, hogyha megértik, hogy a tudomány hogy működik és miért.
0: De akkor rakjuk egy kicsit helyre, hogy honnan jön neked ez a két világkép, tehát te egyrészt orvosként végeztél, igen
1: ugye? Hát, ha azt keresett, hogy honnan jön ez a két világkép, akkor azért ez családi eredetű, tehát hogy.
0: Persze mindenkinek volt is erről egyébként egy egész adásunk, ahol a, ott mondjuk a politikai világkép volt a téma, hogy az mi befolyásolja még sok-sok évvel ezelőtt, de ez is szerintem rokonítható.
1: Most akkor nem beszélek róla hosszan, csak tényleg ennyit, hogy az anyai nagyszüleim a teljesen materialisták voltak, az apai nagyszüleim pedig teljesen katolikusok, tehát így az eljegyzéstől a házasságon a megkeresztjük a gyerekeket keresztül ez egy, ez egy jelenlévő kérdés volt. Végül is szerintem mi szabad neveltetést kaptunk a testvéreimmel, és tényleg ránk volt bízva, hogy, hogy fele hajlunk. Alapvetően materiális, voltam gyerekkoromban materialista, és a fazekas gimnáziumba jártam természettudomány szakra, tehát ott is főleg ez érdekelt, de amikor elkezdtem filozófiát tanulni a gimiben, akkor, akkor kezdett el kinyílni a világ, illetve szintén, amikor a gimiben elkezdtem jogázni, akkor voltak olyan tapasztalataim, amik, amik kérdéseket tettek föl.
0: Amikor rátkerestem, mert azért minden vendégre rászoktam előtte egy picit keresni, hogy nagyjából képbe jöjjek, akkor láttam, hogy azért a, nem tudom, hogy ez még fut-e kurzusod, hogy a szemelvesz Egyetemen most tanítasz jogával kapcsolatos anatómiai dolgokat is.
1: Így van. Um, Magyarországon a jog az 1910-es években jelent meg, és azóta búvópataként jelen volt, és volt egy anatómus professzor a Semmelweis Egyetemen, Vigbéla, aki hatalmas jogi volt, és ő elérte már évtizedekkel korábban, hogy lehessen a jogáról egy elméleti féléves szemináriumot tartani. És én de oda... de várj, ez mikor volt? Um, az elmúlt húsz évben.
0: Ja, én azt hittem, hogy ez még az 1900-es évek elején volt valamilyen.
1: Nem. Bár nem ő volt az első orvos jógi Magyarországon. De nekem még volt szerencsém látni őt a katedrán. Bámulatos volt egyébként az öreg, mert bemutatott jogapózokat az asztalon, úgyhogy ő már egy időskori betegségben szenvedett, és nem mozgott annyira jól. Aztán sajnos ő elhúnyt, Másrésztről viszont ebből azt tudott kinőni, hogy átvettük a, a szerepét, és egy nagyon kedves barátom vezeti most ezt a szemináriumot, ahol tényleg az orvostanagatók kaphatnak egy, egy kis szemfelnyitogatást arról, hogy a jóga micsoda és mi nem.
0: Mm. Tök jó volt ez a felvetés a végén, a kérdésnek is megállja a helyét mindjárt, de mennyire nyitott erre az egyetem, illetve mennyire nyitottak a hallgatók, hogyan állnak hozzátok?
1: Ezt most már több évet csináljuk, és én nagyon sok csillogó szemben szoktam látni. Jó érzés ott lenni.
0: Mert hogy ők számukra kiderül, hogy mi a jóga és mi nem.
1: Igen, azt gondolom, hogy fel tudjuk vetni úgy az ezotéria meg a spirituális kérdéseit, ami, ami érdekes a számukra és, és fogadható is.
0: Tehát mi a jóga, és mi nem a jóga?
1: Mi a jóga, és mi nem a jóga? Van az, ami a jógáról látszik, és azért az alapvetően egy sport. Um, azt hiszem, hogyha valaki, egy átlagember, ami ugye nem létezik átlagember, de egy átlagember elmegy egy jóga órára, akkor arra számít, hogy ott sokat fog mozogni, meg akár megízad, és hogy lesz benne valamilyen kis, valami kis figyelj oda magadra, vagy valami kis szertartás, vagy valami kis uh, gondolat arról, hogy mi a helyünk az életben, vagy hogy mi az összefüggés a szellemi, a lelki, meg az anyagi síkok között. Ha azt nézzük, hogy eredetileg mi a jógarról még most is vitatkoznak a történészek, de nagyon úgy tűnik, hogy egy, egy szellemi irányzat volt, vagy akár egy titkos szellemi tanítás, ahova a test és a test gyakorlatok csak az elmúlt évtizedekben, évszázadokban épültek be ennyire erősen. Valószínűleg azt, amit ma amit nyugaton jógáként gyakorlunk, az egy modern irányzat, ami egyaránt táplálkozik ősi indiai gyökerekből és modern nyugati gyökerekből is.
0: Neked mit jelent a jóga személy szerint? Hmm. Gondolkozom, hogy ezeket a szüneteket kivágja de tök jó, hogy... <laughs>
1: Én biztos voltam benne, hogy ki fogod vágni ezeket a szüneteket.
0: (gül) (gül) Ad ad hozzá a feszültség, ez egy kicsit. (gül) (gül) Akkor majd
1: valamennyit tarts meg belőle, amit dramaturgiailag indokolt. (gül) Nem, hát még ha legalább kép lenne, akkor látnák a kedves hallgatóink a tanakodó arcomat, és hogy most tényleg befele figyelek, és hogy próbálok neked új és őszinte választ adni erre a kérdésre.
0: Lehet, hogy akkor egyszerűbb egy másik kérdés inkább, hogy orvosi szempontból mi a joga, vagy milyen szerepe lehet.
1: (gül) Mhm. Nem, azt hiszem, hogy válaszolok röviden arra. Személyesen, mi nekem a jóga? Nekem a jóga annyit jelent mostanra, hogy gyakorlás. Tehát bármilyen testi vagy mentális célkitűzés sem támad, akkor van egy olyan kialakult és rugalmas rendszerem, amivel én ezt magamnak meg tudom támogatni. oktató lettem már az étem előtt, már úgy mentem oda, az érettségikkel egy időben uh, tettem le a jogoktatói vizsgákat is, és hogy mostanra van egy belső jogaktatóm, egy házi jogaktatóm, aki, aki ilyenfajta célkitűzésekben tud engem támogatni.
0: És akkor az orvosi előnyei a jógának?
1: Orvosi szemmel nézve az van a jogával, hogy eredetileg a jogát csak teljesen egészséges emberek kezdhették el. És amíg bármilyen testi vagy lelki kibillenség volt náluk, addig az indiai hagyományos medicínához kellett fordulniuk, és legalábbis a fennmaradt források szerint a guru, a mester csak akkor kezdett el foglalkozni valakivel, hogyha ezek az egyensúlyvesztések már helyreálltak. Ehhez képest a modern nyugati világban lett egy igény arra, hogy a jóga felől lehessen menni a gyógyulás és a terápia felé, Úgyhogy így jött létre valójában a jogaterápiának a, a, a módszere. Ez orvosi szemmel egy komplementer gyógyászati ág, aminek bizonyos részeire vannak kielégítő, nagy elemszámú randomizált, kontrollált vizsgálatok, viszont rengeteg olyan hipotézist is megfogalmaz, amiket nem igazoltak, és javarészt nem is száfoltak kutatások ebből a szempontból úgy látom, hogy a jogaterápia mai helyzetében a felhasználók részéről nagy szerepe van a hitnek és a bizalomnak. Ezen keresztül azt gondolom, hogy a placebo hatásnak is egyébként. És pontosan emiatt óriási ellenszenvis övezi, hogy általában az olyan komplementár gyógyászati ágakat, ahol nem születnek randomizált kontrollált vizsgálatok kielégítő számban.
0: Mi a gond a placeboval? Tehát ha működik mondjuk a placebo hatás, és ezt tudjuk róla, hogy esetleg működik, akkor miért ne lehetne ezt a gyógyászatban használni, vagy miért éri annyi kritika?
1: Kezdem tudományos szemmel hogy mi a baj a Placóval. Végtelenül megalázott és kihasznált, és félre használt ez a szó. Tehát most hirtelen, konkrét nevek nélkül ilyen előadókat látok színpadon. Nagyon sok csillogós szemű ember hallgatja őket, és, és arról mesélnek, hogy az ő komplementer, vagy ezoterikus gyógyászati módjuk, az biztos, hogy placebo, tehát biztos, hogy működik. Tehát körülbelül annyira van abuzálva a placebo szó, mint a kvantumfizika mint a ja. manapság.
0: Meghintünk valamit kvantummal, akkor ez eladható.
1: Abszolút, és, és, és mindent megmagyaráz, és a tudomány bebizonyította, hogy a tudat az szinte korlátlan hatalommal rendelkezik az anyag fölött, Mindegy. Én ezt én nem vagyok fizikus, de csak nagyon sok fizikussal próbálok beszélni, hogy lépést tartsak, és nekem ez volt a benyomásom, hogy, hogy, hogy ez egy abúzus, ami, ahogy ma használják a kvantumszót ebben a gyógyászati körben. Visszatérve a Placebóhoz, van, van vele egy ilyen gond, tehát hogy hogyan használják manapság, és egy másik gond, ami viszont a másik oldalról gond, hogy azt várnánk el mondjuk a jogaterápiától, hogy a randomizált kontrollált vizsgálatok támaszszák alá, hogy jobban hat, mint a placebo. Ez, a, ez ma a standardunk. De milyen placebo intervenciót alkalmaznánk egy joga esetében? Mi lenne az, amihez képest szeretnénk viszonyítani, hogy ez, ez mennyire jó? Én jogakutatásokban is volt szerencsém részt venni az ELT-n, és iszonyatos vért, vért izzadtunk ezzel, hogy kitaláljuk hogy, hogy hogyan lehetne. Végül is egyébként arra jutottunk, de hogy nem azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy a jóga hat-e a pracabóhoz képest, hanem a jogának az ezoterikus része, vagy a spirituális része az ad hozzá ezért csináltunk egy olyan csoportot, akik, ilyen, na, akik kaptak spirituális tanítást a jóga mellé, és csináltunk egy olyan jóga csoportot, akiknél szándékosan lehántult, lehántoltunk minden spirituálitást, és csináltunk egy egyébként egy, egy, egy nulla csoportot is, akik meg semmifajta tanítást nem kaptak abban a szemeszterben.
0: Ebből írtad végül is a doktori disszertációdat is, tehát ezen a területen, vagy ehhez kapcsolódó területen?
1: A doktori diszertációmat nem szigorúan véve kutatásból írtam, csak hál' Istennek még ott dolgoztam, amikor ez a kutatás elindult, úgyhogy volt szerencsém részt venni benne. Amikor én elindultam, akkor a saját egészségpszichológiai PHD ösztöndíjamban, akkor is egy ilyen alapvetőbb, teoretikusabb kérdésem volt, és ez pedig az, hogy mi az, hogy energia? Mert mint persze, fizikusként, természetudósként, mindannyian pontosan tudjuk, hogy hogyan kell definiálni az energiát, csak megint ez egy szó, aminek második jelentésként um, egy központi fogalom a komplementer módszerekben. És um, az egyik reakció az az, hogy um, minden egyes alkalommal felháborodunk, amikor abuzálják azt a szót, hogy energia, és...
0: Érzem, hogy áramlik bennem a jó energia most. <gül> <gül> Negatív a <energiákat> észlelem. <gül>
1: És megpróbáljuk megtorolni ezt a bűnt, amit elkövetnek azzal, hogy, hogy félremagyarázzák ezt a szót.
0: Elég lenne kicserélni ezt a szót valami másra és Megoldódna a probléma?
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok minden megoldódna. Kevesebb, kevesebb harag merülne fel a két tábor között.
0: És mi lenne az az idézőjelben alternatív energia? Vagy adjunk neki valami más nevet, nem tudom, Csí?
1: Engem ez a kérdés, amit most kérdezel, azért foglalkoztatott, mert én szkeptikusan materialistán mentem el jogázni, és az, amit a jogaktató mondott, hogy egy joga óra végén, amikor fekszünk a szivacsunkon és relaxálunk, akkor érezzem az illeterő, kellemes bizsergető érzését, ezt először kinevettem, és egyszerűen pár hét után elkezdtem valamit érezni ott. Üm, és innentől kezdve, tehát 16 éves kamaszt, Koromtól kezdve ez izgat, hogy mi a fenét érzek én ilyenkor. Nyilván hogy haladtam elő a jogában, ezek a kellemes, bizsergető testérzések egyre intenzívebbé is váltak, és egyre jobban felkeltették a figyelmemet, és egyre inkább el tudtam hinni, hogy az, hogy én rendszeresen gyakorlásképpen kapcsolódom ezekhez a testérzetekhez, ennek valamilyen jó hatása van rám. Tehát kifejezetten azért is izgatott, hogy hát ha másnak is hasznos, hogyha kapcsolatba tud kerülni ezzel az élménnyel.
0: Ennek fiziológiai okai vannak, hogy ilyen bizsergető érzés lép fel az emberben, vagy ez teljesen mentális?
1: Ez, ez volt a kérdésem. Tehát az én doktorim az erről szól, és azt egyrésztről azt találtuk a szakirodalomban, egyáltalán mi az, hogy bizsergész? Szóval ezt, ezt Amikor hallgatóként tanultam az érzetekről, akkor persze tudjuk, hogy mi a meleg érzét, megvan a receptora, hideg érzett, tapintás érzett, vibráció, de olyan, hogy bizsergés receptor, nem tanultunk. Úgyhogy úgyhogy a számomra egyik legizgalmasabb része a kutatásaimnak az az volt, amikor egyre kezdtem átnyálazni a szakirodalmat, és a Google Scholaron az egyetlen keresőszor, amit beírtam, az az volt, hogy tingling, bizsergés, és bármi, ami kijött, azt elolvastam. És tényleg ilyen apró mozaikokból, mint hogyha Sherlock Holmesként ként fejteném fel a, a büntettet, úgy, úgy kezdett el összeállni, hogy igenis vannak bizsergésreceptorok a testben. Ezt onnan tudjuk, mert a szecsuáni borsnak a hatóanyaga az szerencsére bizsergető érzést hoz, és ezen keresztül bizonyos egyes kutatók el tudták kezdeni beazonosítani a receptorokat. És az derül ki, hogy...
0: Az ugyanaz a bizsergés, mint amit az ember akkor érez, amikor nem tudom, bizsergető életenergia áramlik benne?
1: Én... Szecsuáni borsatitok. titok? Én kipróbáltam a szecsuáni borsot, és nekem működött igen azt a bizsergést hozzá. Nyilván a másik módszer az a lapos elemnek a nyalogatása. A, nem tudom, hogy a gyerekkorodban az még megvoltál.
0: e Én azt nem hasonlítanám. Nem mertek nem hasonlít, de, de, de hogy nem, ó, de hogy nem. Viszont én azt nem ahhoz hasonlítanám, tehát az Aha. nekem más.
1: Igen, ez, ez megint egy nehéz kedés, hogy testérzetekről beszélünk, amikre nem lehet így rámutatni kívül.
0: Hogy tudjátok ezt például megkerülni?
1: Nem foglalkozunk vele. Tehát a fenomenológiával foglalkozunk. Ha valaki azt mondja, hogy ott bizsergést érez, akkor mi azt úgy könyveljük el, hogy bizsergést érez. Aha. De másrészt nagyon izgalmas lenne ilyen kutatást is csinálni, mi foglalkozik ennek a szótározásával.
0: Amikor kiderült számodra, hogy a szecsuáni bors az, az bizsergetést okoz, Onnantól kezdve te hátradőltél, és megnyugodtan, hogy igazad volt, és az elméleted, amit legyártottál 16 évesen, az működik?
1: – Korán sem. Nem, nem. Ráadásul párhuzamosan haladtam a forrásokkal, és már akkor láttam, hogy nagyon sok tisztán top-down, tehát a tudatból kiinduló folyamat is tud bizserkést kiváltani mindenfajta fizikai inger nélkül, Ez főleg a fantom végtagokból tudjuk, ahol mindenki a fantom fájást ismeri, tehát egy amputált végtag még mindig tud fájni, de a második leggyakoribb fantom végtag érzet az a bizsergés. Tehát ott nyilván nincsen fizikai inger a perifériáról. És és számos más eset is van például, nem tudom, te érezted el már azt, Laci, amikor a, a zenét hallgatsz, és egyszer csak így érlelődik egy csúcspont
0: így végig libabőrös leszel. Igen, és igen. végig leszett,
1: és nekem ebbe a libabőrzésbe, borzongásba benne van a komponensként a bizsergés is, nem csak arról szól, de az is benne van, és nyilván az is egy dolog, ahogy a zene nem a karodat kezdte el megbizsergetni, hanem az agyadban csinált valamit, vagy a tudatodban is az. Tehát, hogy az érzelmeken keresztül kivált egy ilyen testi reakciót. Szóval nem döltem hátra a Szetsványi borsról, de nagyon megörültem neki, mert ezen keresztül derült ki az, hogy ilyen receptorok gyakorlatilag mindenhol vannak a testben, és legfőképp a bőrben. Tehát a mi megfejtésünk most az lett ezekre az energia hogy mm, van egy folyamatos háttérzaja a testben, egy folyamatos bizserkés, és uh, nyilván ez nem, nem lenne hasznos, hogyha folyamatosan lekötni a egy részét, úgyhogy kiszűrjük, de hogyha a figyelmünket tudatosan oda irányítjuk egy testrészre, akkor megnyílik a kapu a háttérzaj előtt, és akkor érzékeljük bizsergés formájában.
0: Tehát van egy receptorunk csak arra, hogy ezt a zajt észlelje folyamatosan?
1: Ahogy kérdezed, ez olyan, mintha ez lenne a funkciója, Nekem nagyon... igen,
0: igen, arra vagyok kíváncsi, hogy mi a funkciója ennek a receptornak egyébként. Tehát, hogyha nincsenek bizsere molekulák, amik hozzá kötnek, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy hogy működik ez a receptor. Igaz, most egy kicsit belegondolok, ahogy kimondtam, mondjuk a hőérzékelő receptorok se egy molekulára indulnak be.
1: Ezek a Ezek a receptorok konkrétan a KCNK csatornák, amik egy idegsejtnek az elektromos potenciáját stabilizálják, és nagyon különböző behatások tudják nyitni vagy zárni őket. Ilyen lehet a mozgás, a hőhatás, a hisztamin, és még számos sok sok minden más, ami egy élettani helyzetben is folyamatos ingadozást mutat bennünk. Tehát nem hiszem, hogy az a funkció, hogy gyártson egy ilyen háttérzajt, ez inkább inkább egy melléktermék. Az, hogy a bőrben lévő érzőidegeken van ilyen KCNK csatorna.
0: Arra van bármi elméletetek, vagy bármilyen megfontolásodok, hogy ezeknek a receptoroknak mi lehet a háttere? Miért alakulhattak ki eredetileg? Volt-e valami evolúciós előnye 3 millió vagy négy milliárd évvel ezelőtt, hogy <gül> mert akkor még nem? hogy ez kialakulhatott? Biztos vagy benne,
1: hogy soha nem írtunk le ilyen elméletet, de nagyon jó kérdés.
0: Köszönöm szépen. De a
1: a, a bizsergész szempontjából nem, nem láttam ilyen elméletet. Azt, hogy egyébként miért jó, hogy vannak KCNK csatornáink, ez ezt az nagyon szuper dolog, hogy hogy stabilizálják a membránpotenciált? Az, hogy miért érzékenyek ennyire. Tehát, na, ez, igen, igazából ezt a kérdést veszem ki a kérdésedből, hogy miért jó az nekünk, hogy van egy ilyen potenciál stabilizáló csatorna, ami ennyire sok életani behatásra is módosítja a működését. Ezt nem tudom.
0: Hát jó. Akkor menjünk tovább a vizsgálgés vonalon. Hogy néz, hogy néz ki egy ilyen vizsgálat? Hogyan kell elképzelni, amikor elmondod, hogy volt egy kontrollcsoportotok, akinek lecsupaszítottátok? Tehát mennyi ideig tartanak ezek a vizsgálatok, mi az, amit tudtok mérni belőle, és hogy juttok el valami megállapítással végén?
1: Nagyon sokféle kutatás zajlik az Ádám György Sport élettani Laborban az LTM. A jogakutatás az az egyik vonalunk, amit mondtam, de a bizsergés kutatásaim az egy másik vonalt képviselnek. Ott legtöbbször a kísérleti alanyainkat arra kértük, hogy behúny szemmel koncentráljanak egy-egy testrészre. Mi mértük az időt, és egy tíz másodperc után rákérdeztünk, hogy mit tapasztaltak. És volt, aki beszámolt valamilyen érzetről, és volt, aki pedig nem.
0: Azt mondtad, hogy mi alapján próbáltátok meg elkülöníteni a csoportokat. Milyen eredmények jöttek ki? Mi az, ami befolyásolja, hogy valaki érez bizsergést, vagy nem érez?
1: Az volt a meglepő eredményünk, hogy olyan személyiségkérdőívek, amik általában azt a vonásodat mérik, hogy mennyire vagy tudatos a saját testedre, mennyire tudod a hétköznapi helyzetekben érzékelni, azok egészen szoros korrelációt mutattak azzal, hogy egy ilyen vizsgálati helyzetben érez valaki bizsergést vagy sem. Ez azért volt fontos, mert nagyon sok szkepszis éri mostanában a személyiségkérdéveket, főleg egy ilyen témában, hogy a testeddel milyen a viszonyod, és az volt, tehát hogy mégis ezzel a reménnyel zártuk a kutatásainkat, hogy lehet, hogy felfedeztünk egy olyan mérőeszközt, ami hát egy másik aspektusából mutatja ugyanezt a testi ráhangolódás vagy testi figyelemnek a képességét.
0: Most mérőeszköz alatt kérdőívet értem, nem?
1: Ez igazából olyan, mint egy kis mini teszt, amit akár egy online kérdőívben is fel lehet használni, hogy kérlek, hogy húnyd be a szemedet 10 másodpercre.
0: És automatikusan be is a szemem.
1: <gül> És irálysd a figyelmedet a jobb tenyeredre. Megvan. És kérlek, számolj be róla, hogy mit tapasztaltál.
0: Hűvös érzés.
1: Oké. Okay. Ha most akarnánk cizelálni, akkor kérdezhetnék intenzitást, kellemességet.
0: Kellemes volt közepesen intenzív. Oké.
1: Okay. Szóval például ez, ezen keresztül, hogy valaki érze valamit, vagy sem, intenzív az az érzet, vagy sem, ez lehet, hogy hozzáad. A... Tehát ez egy kicsit más módszertan, mint egy önbecsléses kérdői saját magadról.
0: Hova akarjátok kifuttatni ezeket? Milyen, mi a végső cél, Mi az, amit meg szeretnétek érteni?
1: Nagyon szigorúan alapkutatás volt, és az egyik célunkat teljesítettük, hogy tudtunk adni egy olyan modellt az energiaélményekről, tehát itt kifejezetten a komplementer felhasználók energiaélményeiről beszélünk, ami megállja a helyét tudományosan. Tehát pontosan megmutatja ezt a fiziológiai háttérzajt, de a modellbe integrálja a top-down folyamatokat is, például az szerepét, és megmutatja azt, hogy ezek Önerősítő folyamatba is léphetnek egymással, tehát mondjuk egy jóga felhasználó érez egy enyhe bizsergést a tenyerében. Mi azt gondoljuk, hogy ez semmi más, mint a háttérzaj, de hogy figyel rá, és ő pozitív asszociációkat társít ehhez, például az, hogy bizsereg a tenyerem, az azt jelenti, hogy egészséges vagyok, hogy valamilyen gyógyító, éltető erő áramlik most belém a kozmoszból. Ezt most szándékosan ilyen ezoterikus nyelven fogalmaztam meg, zárójelbe zár. Um, ez ez pozitív érzelmet vagy megkönnyebbülést hoz, ami akár izomfeszültségeket kiold, vagy felpestíti a vérkeringést ott ezen keresztül. És ezért ugye ez hat a, a háttérzajra is a K-csatárnakon keresztül. Tehát erősebb lesz a bizsergési érzés, és létre tud jönni egy ilyen örvényszerű, pozitív testi élmény. Mi, mi ezt nem láttuk korábban leírva a szakirodalomban, és nagyon örülünk neki, mert ennélkül, a definíció nélkül nagyon sok tudósa azt gondolhatná, hogy ez az ilyen energiaélményeknek semmilyen testi alapja nincsen, és 100 csak a fantázia, vagy a hazugság szüleménye.
0: Oké, okay, elfogadta a tudományos világ, hogy megvannak a fiziológiai alapjai. Mi a helyzet a másik oldalon? Rászólsz valakire, hogy nyugi, ez nem a univerzumnak a rezonanciája, amit érzel, hanem csak a testednek a átérzője?
1: Egyrésztről az lenne... Hogy
0: fog-e befolyásolni nála valamit?
1: Egyrésztről az lenne, valahogy az az érzésem, hogy az lenne az igazságos, hogyha igent mondanék a kérdésedre, nemet kell mondanom, mert még az egyik egy ilyen tőlünk eltávolított, szándékosan objektifikált, száraz ténykérdés, addig a másik egy nagyon is húsba vágó, az érzelmeket felkavaró kérdés tud lenni, hiszen emberek hitvilágáról beszélünk, aminek szerintem nagyon nagy ereje van, és érdemes vele nagyon óvatosan bánni. Úgy tudom neked megfogalmazni, hogy ha én valakivel baráti kapcsolatban lennék, vagy bizalmas terápiás, gyógyító, tanító kapcsolatban, és tőle hallanám azt a meggyőződést, hogy mondjuk a bizsergés, az, az a gyógyulásnak, vagy az életerőnek a jele, akkor ott merném, tényleg egy ilyen bizalmi kapcsolatban merném mellé rakni azt a világképet is, ahol ezek élettani folyamatok és háttérzaj. A szándékom az pedig az, a, például az lenne, hogy um, nagyon könnyű belecsúszni a wishful thinking ebben az ezoterikus világban. Például könnyű súlyos testi betegségben olyan gyógyítók vagy gyógyító módszerek segítségét kérni, amik hát nem bizonyított, hogy tudnak segíteni. Tudom, tehát az egész párbeszédben a téma körül mindig a rák lesz valahogy így a, 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 az állatorvosi ló, és vannak is ilyen kutatások, amik bizonyítják, hogy a a komplementer kiegészítő módszereket kizárólagosan alkalmazó emberek, akik emiatt elfordulnak a a konvencionális rákkezeléstől, ők hamarabb meghalnak. Tehát, hogy ilyen csúnyán megnevekszik a mortalitás abban a populációban.
0: Nagyon kínosan ügyelsz arra, hogy mindig komplementer gyógymódokról beszélj. Viszont ennél a mondatnál nagyon kiütött, amikor mondhat, hogy kizárólag a komplementert használja, holott annak valahogy fogalmilag tartozik, hogy ez kiegészíteni a orvoslásnak a. Így van. szerint.
1: Én ezért nagyon szeretem ezt a szót, hogy komplementer, mert, mert egy olyan álláspontot képvisel, ahol, ahol ezeknek kiegészítésként kéne működnie, és nagyon tisztán felhívja a figyelmet arra, amikor valaki, vagy negligálja a konvencionális orvosi terápiás javaslatot, vagy kifejezetten ellene hangol.
0: Nyilván nagy a felelőssége ilyenkor az orvosoknak is, illetve azoknak, akik ezeket a módszereket használják. De milyen a párbeszéd a másik oldalon? Amikor nem barátokkal ülsz le megvitatni az ezotériának a a, a tudományos oldalát, mi a helyzet mondjuk a mereven elutasító tudományos közeggel?
1: Gondolkozom, mert hogy merev, merev elutasítást mind a két oldalon van, valójában, valójában ez a, a skeptikusság vagy a materializmus részéről is tud egy, tud egy hit, hitbeli részt megérinteni.
0: Ez azért értem lehet, hogy neked is egyszerűbb így válaszolni, mert mielőtt még elindítottam a felvételt, kezdtünk el erről beszélni, hogy milyen mondjuk szkeptikusokkal a viszony, stb. stb. Á,
1: értem, oké. Okay. A kérdésedről majd még fogok mondani valami mást, szóval. Én valójában sokkal több támadást és rossz hangulatú beszélgetést folytattam le a tudományos oldallal, mint az, az oldallal. oldalal. Az egyik vita csoportnak a Facebookon tagja vagyok, és a PHD-védésemre meghívtam a csoportot. A, nem, én nem tudtam. Azért ez az az... hozzá,
0: hogy egy PHD-védésről van szó, Igen, egy elismert elég... <gül> <gül> PHD-védésről
1: PhD van szó. Uh, és, és azt hiszem, hogy külön figyeltem rá, hogy, hogy értsék azt, hogy engem az érdekel, hogy hogyan lehet emberek energi- szubjektív energia élményeit valahogy érthetőbbé tenni. De lehet, hogy én se voltam elég ügyesebben, nagyon-nagyon sok támadásért. Eleve azzal kezdték, hogy megkérdezték, hogy miért hívom magamat doktornak, hiszen csak most ezt, most a védésem. Há, hát és akkor egy, orvos így, vagy. Igen, így magyarázkodnak <laughs> kellett, hogy, mert orvos vagyok. Szóval, hogy uh, és nagyon, tehát olyan merev és ilyen szemellenzős elutasítást tapasztaltam több kommenterőtől, amit, amit én őszintén szólva a másik oldaltól vártam volna. Számomra a szeptikussághoz, vagy a tudományos hozzáálláshoz hozzátartozik az, hogy képesek vagyunk különbséget tenni a hipotézis és a kutatási eredmény között. És, és ezt értem meg, hogy én, én hipotéziseket teszek föl, és azokat szeretném megosztani. És mégis azt hiszem egyébként megint azért, mert az ilyen energia, energiával kapcsolatos az energiát is abuzálták, mint szót, és hogy nagyon sokszor... Eleven miért hívjuk energiának ezt a jelenséget? Szóval ez nem a ősi Kínában, meg az ősi Kínában, hanem energiának hívták. Miért kellett egy olyan szót választani, ami addigra már a nyugati kultúrkörben a fizika egyik alapvető fogalma lett?
0: Mi volt eredetileg, vagy minek felelthethető meg?
1: Nagyon érdekes uh, nyelvészeti kérdés ez. Uh, Indiában pránának hívják, Kínában csínek. Um, nagyon, uh, és, és annyira ősiek ezek a szövegek, hogy uh, javarészt, a, javarészt homályba vész, hogy pontosan mit érthettek alatta. Um, van, aki szerint, ma elismert indiai jogaterapeuta terapeuta szerint, uh, ez a prána, ez nem más, mint élettani működések. Tehát a durva fizikai test az az anatómiai szerkezetek, Te és ennyi ez az életelő. Nem, hogy igen, ennyi, hogy, hogy nem csak struktúráid vannak, hanem funkcióid is. Ami, okay. ami teljesen értelmezhető tudományos szemmel.
0: Akkor mi lenne szerinted egy olyan szó, amit javasolni lehet a helyettesítésére?
1: Én most jobb ilyen azt mondom, hogy energiaélmények, ami kicsit sok szótakból áll, de szerintem kifejezi ezt, hogy egy szubjektív megélésről van szó aminek lehetnek ö, élettani dimenziói is.
0: Azzal elfogadnám mondjuk a szkeptikus társadalom? Ha, ha meghívnád a szkeptikus csoportot ezzel a szöveggel a diszertációvédésedre, bár ez már megtörtént, elfogadóbbak lennének szerinted?
1: Én igazából azt gondolom, hogy ha, ha, ha így ki tudnám fejteni, hogy, hogy számomra mit jelent ez a szó, akkor nagyon érdekes kérdéseket kaphatnék tőlük, meg hozzászólásokat. Tehát én igazából bánom, hogy, hogy nem sikerült. Egyébként egy-két kommenterővel nagyon hosszú és nagyon, uh, nagyon jó eső, pont ilyen. Tudod, ez, a, ez az igazi tudományos eszmecsere, amikor, amikor azt éled meg, hogy most baromi izgalmas kérdésekről egyre izgalmasabb szempontokra jöttök rá ketten együtt, szóval ilyen is volt. Uh, volt a jól
0: ment. A védésedre?
1: Hát ez a, ez a lezárások alatt volt, úgyhogy sajnos nem tudom.
0: Ja, mert hogy online volt, igen, és...
1: Ebből a szobából közvetítettem a PHD védésemet.
0: Á, ah, oké. Okay. Igen, igen, igen. De akkor a diszertáció védéseknél azért elő fordulni közönségből kérdéseknek a tömege jöttek?
1: Igen, nem, nem kaptam ott a nyilvános vitán a szkeptikus kérdést. Sajnos. Most, most szerintem ennyi a konklúziónk, hogy én, én nagyon nyitott vagyok rá, és nagyon vágyom rá, és azért is nagyon örülök a, a Fémlab versenynek, mert azt gondolom, hogy, hogy ez egy, tehát egy hatalmas merítés lesz ilyen típusú tudomány oldalról jövő kérdésekről.
0: Ö, ott leszel a Tudományos Akadémia dísztermében, erről fogsz majd beszélni.
1: Nem tudtam. Azt hittem, hogy online lesz majd a, a döntő.
0: Mondtad, hogy a bizsergés kutatás az egyik része, vagy az egyik irány a kutatásaitoknak. Mivel foglalkoztok még?
1: Ez történetileg a placebo kutatásokkal robbant be a köztudatba ez a kutatócsoport. Sajnos placebo vizsgálatokban én már nem vettem részt, azok le, lezajlottak nagy részt. Például házi orvosok esetében kérdezték meg a kutatóterseim, hogy mennyire használnak placebót, és azért kiderült, hogy sok házi orvos táskában ott van egy kis C-vitamin, akár olyan esetekre is, amikről tudjuk, hogy a C vitamin biológiai bottom-up módon nem hat.
0: Viszonylag kevés korbut, hogy fordul szerintem így a házi orvoshoz.
1: Igen. A, a statisztikák szerint ez így van. Um, egy, egy olyan vonal van, ami mivel ez egy egészségi sportodományi intézet, ahol van a csoportunk, a sportplacebóknak a jelensége, ami főleg versenyszerű sportolóknál fordul elő, hogy milyen... C vitamin doppingként. Igen, tehát akár, akár a doppingszerek, de akár, konkrét, akár, akár olyan szinte kabala-szerű jelenségek, mint a mágneses karkötő, ami, amik, amiktől azt remélik, hogy fokozódni fog a sport teljesítményük, szóval hogy ezek, ezeknek a kutatása most is zajlik az intézetben.
0: Lehet, hogy a büzsergő receptorokon keresztül hatnak a mágneses karkötők is, ha?
1: Igen. Uh, tudom, hogy, tudom, hogy vicc megszántad, és utálok viccre komolykodva válaszolni, de hogy tényleg az van, hogy fel, jó, szeretnél, szeretnél jót futni ma. Szeretnél egy jó időt elérni, sőt, szeretnéd megdönteni az eddigi rekordodat, és egy barátod mondja, hogy van egy ilyen mágnes és izé, próbáld ki, és felcsatolod, és ha nem érzel semmit, akkor el is felejted, hogy ott van. De ha felcsatolod, és elkezdesz érezni ott valami bizsergést, az olyan, mintha valami nagyon kézzelfogható bizonyítékod lenne arról, hogy ez a cucc ez működik. És ezért a bizsergés érzet és más testérzetek, amiket a placebo elvárásainkhoz kötünk, azok meg is erősítik azokat a placebo elvárásokat. Tehát amennyiben létezik placebo hatás, már pedig létezik, és amennyiben létezik sport placebo hatás, már pedig létezik, annyiban ezek a testérzetek egy nagyon fontos közvetítői ennek a folyamatnak.
0: A sportplacebó hatást könnyebb mérni, mint mondjuk a bizsergés esetében, vagy a jóga esetében?
1: A sportplacebó hatást könnyebb mérni, mint az egészségügyi placebo hatást, sokkal könnyebb etikus vizsgálatokat tervezni ebben a témában.
0: Az etika eszembe se jutott eddig, de de ez egy nagyon fontos eleme nyilván ezeknek a vizsgálatoknak. De hogyan könnyebb mérni csak az etikai problémák kiszűrése miatt, vagy, vagy eleve könnyebben lehet megtervezni új kísérleteket? Erről tudsz egy picit mondani, hogy hogyan álltok neki, vagy a igen, általában? Csoport, hogy neki?
1: Igen, általában, amikor Placebót vizsgálunk, akkor vagy futópados, vagy kerékpáros terhelésteszteket végzünk, azért szeretjük a kerékpárt még különösebben, mert ott a felsőtest mozdulatlanabb, tehát az elektromos szenzoraink még jobban működnek. Ha már egyszer valaki itt van a laborunkban, akkor miközben egy sportplacebó kísérlet miatt teker a kerékpáron, akkor azért szeretjük nézni a szívműködését. A szívműködésből tényleg valamennyi következtetést lehet vonni az illető szimpatikus és paraszimpatikus tónusára, ezen keresztül valamennyire az érzelmi állapotára is, és nyilván használunk, nyilván használunk pszichológiai kérdőíveket is, amik segítik az aktuális állapotot felmérni. Egy ilyen sportplacabó vizsgálatnál az is érdekes, hogy mondjuk használjuk ezt a mágneses karkötőt, és hogy valaki mennyire hiszi el, hogy ez segíteni fog neki. Mik az előzetes elvárások, és ez hogy függ össze azzal, hogy, hogy megnövekszik-e a teljesítménye, vagy sem.
0: Hogy lehet egy ilyen vizsgálatba beszervezni valakit? Tehát nyilván nem mondhatjátok el, vagy, vagy gondolom nem mondhatjátok el, hogy mire fut ki pontosan a vizsgálat, mert ezzel dőlne az egész, vagy rosszul gondolom?
1: Így van. Ez, ez, ha jól tudom, a, a kutatócsoportunk életének az első felében egy nagyon fontos dilemma volt, hogy már felhalmozódtak nagyon fontos eredmények a placebo de még szerették volna folytatni ezt a kutatást, tehát hogyha elhíresülnek placebo kutatócsoportként, akkor nagy, nagy bajban lettek volna most a sportplacebónál szintén amíg nem zárultak le a kutatások, addig óvatosabban beszéltünk ezekről és egyetemi hallgatók voltak főleg az alanyaink, akik két-három év után kirotálottak a, a karról, úgyhogy
0: sípoljam majd ki a placebo szót ebben a interjúban.
1: <gül> hát meg fogom kérdezni a témavezetőmet, hogy amit neked most elmondtam, az kimehet e az adásba, és lehet, hogy meg fognak kérni hogy akkor ezt skippeljik, ezt a részt.
0: Megkérdeztük, maradhat Szerencsére nem kellett kivágni, mert hiányzott volna az adásból a téma, mint ahogy az is, amire később tértünk ki egymás között adáson kívül. Mennyit számít a hit akár a komplementer, akár a nyugati orvoslásban. Íme.
1: Vagy nagyon úgy tűnik, hogy a, az, hogy mennyire működnek a gyógyszerek, és a konvencionális orvosi terápiák, az, az hit kérdés is, és tényleg olyan csoportokban, akik, akik közben komplementer módszereket is igénybe vesznek, vagy kifejezetten skeptikusak, az orvostudományjal szemben nekik a placebo hatásuk is gyenge, gyengébb lesz. Tehát összességében az orvosi kezelések is eredménytelenebbek lehetnek az ő körükben.
0: Ebben át, hogy soha nem gondoltam bele. Tehát, hogy van, akit idézőjebben végül sikerül kényszeríteni a nyugati orvoslásnak a karmai kar- közé. Jó. Szándékosan akartam valami drámai Jó, szót használni. Lehet, hogy náluk akkor kevésbé fognak hatni a gyógyszerek?
1: Igen, tehát részről lesz egy ilyen ö, direkt ö, placebo hatás csökkenés, és a placebo nem mindenre jó. Tehát mondjuk most főleg fájdalomról, vagy depresszióról, vagy esetleg bizonyos immunfolyamatokról beszélünk. Nyilván senki nem állítja a kutatók közül, hogy a rák ö, terápiájában jelentős szerepet játszana a placebo hatás. És van egy indirekt hatás is, hogy nagyon nagy szükség van minden orvosi kezelésnél a betegek compliance-ére, és hogyha egyszerűen a hitrendszerében nem illeszkedik az, amit az orvosok mondanak, hogy mi a baja és hogyan fog meggyógyulni, akkor kevésbé lesz partner.
0: Ezt a compliance-t elég nehéz magyarul megfogalmazni, de ez a együttműködőkészsége, vagy mi lehetne a jó szó ne?
1: Igen, igen, ez. E- mennyire vesz részt a saját terápiájában.
0: Viszont akkor ez valahol egy folyamatosan önmagát erősítő folyamat, nem? Tehát ha én szeptikus vagyok a nyugati orvoslással, de valahogy mégiscsak találkozom vele, kevésbé működik nálam, akkor ez megerősít engem abban, hogy lám igazam volt az elején.
1: Igen, ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak az orvos-beteg kapcsolatot és a köztük lévő kommunikációt, és ezért is ez a misszióm, hogy így a, a a, a komplementer oldalon lévő kis értség, hogy hogyan működik a, a tudomány és, a, és az orvostudomány.
0: Na, de gyakran az orvostudományt az egészségügyi ellátórendszerrel elég nehéz összemosni. Tehát lehet itt beszélni arról, hogy az orvos-beteg kapcsolat milyen legyen, de amikor mondjuk van egy orvosnak 5 perce a betegre, akkor nehéz elmélyedni abban, hogy milyen a hitvilága.
1: Igen, a, reality, tehát a két dolog, hogy mi a szándék, és abból mi valósul meg. Én azt látom, hogy most a, a, az egészségű részről még a szándék terén is van mit dolgozni.
0: Ez akár zárszónak is jó lehet. <gül> De mégsem ez lett az zárszó, mert a spiritualitás témakörét és a világnézetbe illesztését még körbejártuk, körbe, jártuk, körbe egyszer, miután leállítottam a felvételt. Úgyhogy újra megnyomtam a reggombot, hogy ti se maradjatok le róla. Ha, ha ki kéne X-elni, most így mondanék kult szavakat, akkor mondanád, hogy igen, vagy nem, tehát, hogy aura fényképezés? Nem. Oké, okay. nem, nem jutnak e szemben szavak. <gül> jó, tehát... Hol, hol húzod meg mondjuk a határt?
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert uh, amikor uh, a legenda szerint uh, megkérdezték uh, Szokratészt, úristen, műveletlen vagyok, az egyik régi görög filozófust megkérdezték kérdezték valamiről, akkor ő visszakérdezett, hogy mítosszal válaszoljak vagy logosszal. Tehát egy, egy mesével, vagy valamilyen uh, megértéssel. Uh, és uh, számomra ugyanilyen ellentétpár az anatómia és az analógia. Amikor például testünkről beszélünk, akkor vannak mondatok, amik anatómia alapon állnak, és a tudomány alapjain, és viszont vannak olyan szóképek például, hogy uh, érezheted, ahogy a talpadon keresztül kapcsolódsz a földnek a megtartó erejéhez, vagy hogy képzeld el, hogy a fejtetőd az ég középpontja fele mutat, és hogy mennyi szabad tér van fölötte. És ezek most nem biztos, hogy így a rádión keresztül hallgatva érdekes mondatok, de hogyha valaki egy foglalkozás keretein belül hallja őket, akkor nagyon is meghatározó, magával ragadó élményekhez vezethetnek ezek az analógiás mondatok. Vagy képzeld el, hogy az egész tested belül üreges, és a légzésed ritmusában tágul. Nyilván nem, azt tudjuk, hogy nem, az csak a tüdőbe a levegő, de nagyon sokat számít, ha elképzeled, hogy a medencéddel is rilegzel meg a tenyereiddel.
0: Ezt alátelmoztom, én jártam két hónapon keresztül egy meditációs képzésre jó pár évvel ezelőtt, csak azért csináltam végig két okból. Úgy nagyjából a feléig csak azért csináltam, mert egyrészt mondtam ismerősöknek, és volt egy nyomás rajtam, hogy járni kell, a másik hogy iszonyatosan sokba került, <gül> úgyhogy ne dobjam ki, de végig úgy éreztem, hogy ezt a baromságot, hogy veszem a levegőt, és érzem, hogy a még lemegy, tehát hogy bennem is ez zajlott végig, hogy hát nyilván a rekészizom az valahol határcabb az egésznek, tehát hogy nem mehet végig. Ugyanakkor tényleg nagyon sokat segít, amikor ezt el tudod képzelni. Igen. Félúton viszont valami átkapcsolt, tehát ö, ott kezdtem érezni a pozitív hatásait.
1: Szerintem tényleg most így nem periatívan, de a szélsőséges megközelítésben van két ellentábor, a vérszkeptikusok és a halálezotterikusok, és mondjuk, ha egy halálezotterikus menj el a te meditációs tanfolyamodra, és nem rendelkezik tudományos ismeretekkel, akkor konkrétan elképzelheti, hogy a levegő az le fog jutni az ő lábujjába, ami minden mai anatómiai ismeretünkkel ellenkezik ha viszont egy vérszkeptikus megy el, akkor ahelyett, hogy erre figyelne, hogy számára milyen szubjektív élményt teremt, ha a játék kedvéért elképzeli ezt, a helyet azon fog háborogni, hogy hogy lehet ekkora baromságokat mondani.
0: Tehát én ez a kategória voltam, okay. már, vagy inkább ez a kategória. És ezért,
1: ezért hangsúlyozom, Laci, hogy szerintem semmi baj nincs azzal, hogyha valaki vérszkeptikus vagy ezoterikus, viszont az van, hogy jelenleg számos önsegítő vagy, vagy, fe, vagy személyiségfejlesztő, vagy gyógyító módszer így itt van, és hogy ez nem elérhető az, a, ha valaki szélsőségen csak az egyik helyhez tartozik, vagy csak az tudja működtetni magába, akkor elzárkozik egy csomó lehetőségtől. Engem ez zavar.
0: Van, aki ennyire ilyen? Mert azt oké, okay, hogy inkább ez a kör voltam, hogy belegondoltam, hogy ez, ez mekkora hülyeség, hogy inkább azon járt az agyam, hogy nem lehetne ezt másképp megfogalmazni. Tehát ebben a játékban benne vagyok, hogy képzeld azt, mintha. De az, hogy érezd, hogy odáig eljut, a között nekem elég nagy különbség van.
1: Igen, nekem oktatóként, meg terapeutaként nagyon fontos törekvésem, hogy, hogy, hogy úgy fogalmazzak, ami mind a két félnek érthető, illetve hogyha már egy kialakult bizalmi kapcsolatom van valakivel, akkor megengedem magamnak, hogy nem óvatoskodom mindig ennyire körbe ezeket a képzeleti játékokat, mert tudja rólam, hogy nem hülyességeket beszélek. Um, és azt gondolom, és ez, ez egy másik misszióm, ami, ami pedig nem a tudományos társadalom, hanem az ezoterikus társadalom fele fordul, hogy, hogy elmagyarázzam nekik, hogy ez egy komoly probléma, hogy az analógiát összekeverik az anatómiával. Ha nekik az a küldetésük, hogy tanítsanak, akkor fontos figyelembe venniük, hogy vannak skeptikus tanítványaik, és hogy ezért, ezért érdemesebb, óvatosabban vagy alázatosabban megválogatni azt, hogy hogyan, hogyan használják ezeket az analógiákat, meg tudatosabban. Tehát szerintem néha az is van, hogy nem, nem tudják, hogy mi az anatómiai háttér és mi nem. A te meditációs élményed, ez szerintem nagyon kézzelfogható, és, és hogy ez így nagyon, nagyon jól
0: van. Nem tudom, hogy ez benne hagyom, mert össze-vissza van vagdos az egész adás fejben, de... Körülbelül a harmadik hétnél jártam, próbáltam csinálni az otthoni gyakorlatokat, hát nyilván nem ment, el, <gül> hogy az elején abszolút nem ment, hogy jó, koncentráljak itt a kislábújjamra, meg ilyenek, és volt egy pillanat, ahol nem tudom mi, de átkapcsolt az agyam, és emlékszem, azt éppen napfelkelte volt, kinültem egy falnak támaszkodva, így sütötte az arcomat a nap, a portugál napsütés, és hirtelen csak azt éreztem, hogy csak a fejem van, és semmi más és mindenütt máshol ezt nehéz szavakba önteni, de hát lényegében, mintha lebegtem volna. Ennyi az egész. És az egy akkora élmény volt, hogy utána nagyon nehéz volt ezt reprodukálni, annyira szerintem azóta se sikerült soha, de az adott egy lökést, hogy menjek tovább, és csináljam végig, nem csak a pénz miatt.
1: Léteznek, vagy hogy a gyakorlásban várnak ránk ilyen meghökkentő és meghatározó élmények, amik, amik annyira pozitívak, hogy tényleg hosszú időkre motivációt adnak, hogy folytassuk meg kíváncsiságot, hogy jó, mi van még, ami, ami tartogat számomra ez az út. Az az érdekes, hogy szerintem a természettudományok is működnek ezen az élmény szinten. Szóval amikor még nagyon skeptikusként tanultam a fizikát, akkor az ősrobbanás az egy nagyon, nagyon száraz, persze fontos, de teljesen tőlem független dolognak tűnt. És amikor már jogás élményekkel a hátam mögött uh, hallottam újra az ősrobbanásról, akkor itt egészen meghatódtam, Tehát azt elképzelni, hogy, hogy a, a hidrogén atomok és az engem most felépítő anyagi részecskék, ezek, uh, ezek ott voltak akkor, tehát hogy a legalapvetőbb elemi részecskék nagyon pic idővel az ősrobbanás után és azóta folyamatosan léteznek, ez és az, hogy minden társam meg így minden, kies minden, ami a Földön van, és ez nem tudom ezt megint most így rádión keresztül átadni, de hogy ennek van egy, van egy élménye.
0: Hát mind csillagpor vagyunk.
1: Igen. Igen. És akkor ez, is, ez ez azóta ilyen internetes közhely lett, de nekem bevalom, hogy voltak a te fejes lebegős élményedhez hasonló élményeim, amikor ez a, ez a csillagporságra meditáltam rá, ami egyrésztről egy fizikai, tudományos tény, másrésztről viszont tud száraz maradni, és szerintem szükség van erre a fajta gyakorlásra, vagy, 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 vagy nyitottságra, hogy kicsit átjön az íze ennek az információnak, hogy ez engem hogyan ügy szíván, hogy csillagpor vagyok. Ez, ez, ez nekem egy nagyon fontos szempont a saját gyakorlásomban is, hogy élmény, élményeket szerezzek, meg amikor tanítok akkor is, hogy élményeket szerezzenek azok, akik nálam vannak.
0: Hannyi Benedekkel beszélgettem az elmúlt közel egy órában. A fémlep döntőjén három perce lesz Benedeknek arra, hogy a közönségnek és persze a zsűrinek is összefoglalja a kutatásai savaborsát, akár a szecuáni borsát is. De rajta kívül még 12 döntéssel találkozhatok majd szeptember 23-án este, akár az MTA dísztermében személyesen, akár a Sertár YouTube csatornáján az élő közvetítésben. Részletekkel majd később jövök, mint ahogy tervezek addig egy interjú montást a többi résztvevővel is, ahogy tavaly is bemutatkoztak nektek. Jövő héten ezzel jövünk majd, mára köszönöm a figyelmeteket, ha támogatjátok a szertárt a patreon.com per szertár oldalon, azért hálás vagyok. patreon.com per szertár, köszönöm. Legyen szép hetetek, sziasztok!